0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Soir, jusqu'à 20h avec, avec, avec à mes côtés ce soir Aude Vernuccio, bonsoir
2: Bonsoir Christophe, bonsoir à tous
1: Et un témoignage exclusif RTL à venir dès le début de ce journal
2: Celui de Saïd, le frère d'Ayman, ce jeune de 14 ans mort percuté par un chauffard à Montpellier il y a deux semaines il s'est confié à Patrick Tejero, le conducteur de la voiture interpellée ce matin dormira
1: ce soir en prison Le grand embouteillage aux urgences, la triple crainte, grippe, bronchiolite, Covid, ces virus de fin d'année qui se propagent à vitesse grand V, rajoute à cela un mouvement de grève très suivi partout en France. Pour demander notamment une revalorisation, revalorisation du tarif des consultations pour les médecins libéraux. Des portes closes, une longue attente du jamais vu depuis plus de 30 ans. Nous nous rendrons sur site ce soir à la Pitié-Salpêtrière à Paris où le service des urgences est sous grande tension. Le docteur Eric Revu sera notre grand témoin dans 20 minutes maintenant. Mais d'ici là, Aude, les autres grands titres de l'actualité de ce mardi soir.
2: Un geste de désespoir pour alerter l'opinion publique. Un Iranien de 38 ans s'est jeté dans le Rhône à Lyon après des semaines de manifestations réprimées dans le sang, dans son pays. Après quasiment trois ans d'isolement national pour cause de Covid, la fin de la quarantaine obligatoire en Chine, réservation multipliée par dix en quelques minutes sur Internet. Et puis Karim Benzema a-t-il été sorti trop vite de la Coupe du Monde de foot au Qatar C'est ce qu'affirme son ami et ancien conseiller sur Twitter. On en parle à la fin de ce journal.
1: Se chauffer un peu moins cher grâce au chèque bois et un bonus gouvernemental en place depuis ce matin tous les détails d'écritage grâce à la brigade RTL à 18h15 avec Armel Lévy. Les bonnes recettes en vue de la Saint-Sylvestre, signé Pierre Arbulot. Après l'amuse-bouche hier, ce soir, on va s'attaquer à la fabrication des croquettas à la truffe. À 18h30, <rire> laissez-vous tenter dernière, ce sera avec Isabelle morini bosque qu'on va parler record télé et grand programme de votre soirée. Et puis 18h40, comme tous les soirs, on défait le monde avec cette semaine Bilan et perspective, avec toute la rédaction mobilisés autour de Cyprien Signy, bonsoir Cyprien Bonsoir à tous, au sommaire ce soir Jusqu'à la fin de la semaine, on défait les grands thèmes de 2022 et on se projette sur 2023 Ce soir, on va revenir sur la guerre en Ukraine et ses effets considérables sur notre quotidien Au menu également, un Joe Biden qui fait peur et quatre infos pour briller au dîner A tout à l'heure, avec grand plaisir et dans la foulée de votre journal, le 19h, on refera le monde jusqu'à 20h avec Eric Brunet et ses polémistes. Et puis comme tous les soirs, des points météo réguliers tout au long de votre journal. C'est avec vous, Anthony Kazmarek, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir et à tous. vous aviez raison, on a bien eu un petit coup de froid ce mardi.
3: Ah bah merci de le dire, hein, Christophe, c'est gentil quand même. <rire> bah oui, mais quand même. Tendance Demain, retour déjà de la douceur dans l'après-midi, mais aussi de la pluie dans tout le Nord-Ouest avec un très net renforcement du vent.
1: RTL Soir, merci de nous être fidèles et plus que jamais, vous Bien sur Artef. RTL Soir. Le journal, Christophe Paco, Aude Vernuccio deux semaines après la mort du jeune Ayman à Montpellier, une famille brisée par le chagrin mais soulagée ce soir après l'interpellation du chauffeur
2: Le conducteur de la voiture qui a percuté l'adolescent de 14 ans le soir de la demi-finale de foot France-Maroc à Montpellier a été interpellé puis mis en examen ce soir et placé en détention provisoire pour violence avec Arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner le frère de la victime Saïd Rabi, s'est confié à Patrick Tegero après 15 jours d'angoisse c'est un document RTL.
4: Tout d'abord, c'est un soulagement pour la famille, pour les amis et les proches. Je ne dirais pas ça nous fait plaisir, mais ça nous soulage un petit peu. Du coup, là, nous, nous souhaitons simplement que justice soit faite. Je savais que ça allait mettre un peu de temps. Ça fait deux semaines quand même. Il a essayé de, de, de s'enfuir, je crois, en Espagne. Mais sinon, euh, ouais, en revenant sur nos sentiments, nous sommes euh, satisfaits déjà du travail des autorités. Et euh, cela nous soulage qu'il a été retrouvé et, et nous pourrons continuer notre deuil tranquillement, sachant qu'il est retrouvé et qu'il sera puni par la loi.
5: Et là, comment ça se passe dans le quartier depuis quelques
6: jours
4: bah, Il est décédé, lui, le, du coup, un mercredi. Les débordements ont été commis le jeudi et soir. Ils sont allés devant leur lieu d'habitation. Ils ont foutu un peu le bordel, c'est vrai, mais euh, ça va, on a réussi un peu à les calmer le vendredi en faisant appel au calme. Euh, on a beaucoup discuté avec, euh, avec l'interlocuteur de la communauté gitane. Tout s'est bien déroulé. Le seul débordement qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, c'est simplement le jeudi. Et euh, depuis, il euh, n'y a rien eu. Tout s'est bien passé dans le calme. Le deuil a été fait tranquillement. Euh, les obsèques ont été, euh, ont été très, très silencieux, avec beaucoup de monde, très digne, comme vous avez pu le, le constater.
6: Comment vont vos parents
4: Ils essayent d'aller mieux, mais voilà, c'est leur, leur petit, c'est leur dernier, donc c'est sûr que ça fait très très mal. Mmh. De toute façon, euh, comme je dis, euh, le soir où il est mort, nous sommes tous, une partie de nous est morte avec lui.
2: Un document RTL au micro de Patrick Tegero, L'auteur de la fusillade qui a tué trois personnes issues de la communauté kurde à Paris a été mis en examen et placé en détention dès hier pour assassinat à caractère raciste. Cette question, ce soir, la justice a-t-elle sous-estimé la dangerosité de ce retraité Il avait déjà agressé à coups de sabre un camp de migrants il y a un an. On vous en parle dans le journal de 19h. Un geste désespéré à plus de 5000 kilomètres de son pays d'origine. Un Iranien s'est jeté dans le Rhône pour alerter sur des semaines de manifestations réprimées dans le sang suite à la mort de la jeune Massa Amini. Mohamed, 38 ans, a expliqué son geste dans une vidéo posthume diffusée sur les réseaux sociaux.
0: Je m'appelle Mohamed, je suis un étudiant iranien mais maintenant, dans mon pays, il y a un euh, très grand mouvement euh, contre violent du gouvernement. Les polices euh, tuent les attaques des champs très violents, même les enfants. Euh, et donc, euh, on doit faire quelque chose. Je décide de euh, je me suicider dans le fleuve rond. Donc, euh, quand vous regardez cette vidéo, euh, je serai mort
1: euh, à ce moment-là. La voix de Mohamed, mort noyé, les secours n'ont pas pu le ranimer. Bertrand Frachon, vous êtes à Lyon pour Artel où un rassemblement en hommage a eu lieu cet après-midi. Oui, des guirlandes, des petites bougies et des fleurs. La communauté iranienne de Lyon s'est rassemblée sur le pont Galiani ce soir d'où Mohammad s'est donné la mort. Parmi eux, l'un de ses proches amis qui souhaite rester anonyme, mais qui explique l'engagement de cet homme arrivé à Lyon en 2019 et qui n'avait de cesse de manifester contre la dictature islamiste en Iran.
5: Euh, Mohamed était quelqu'un de très engagé politiquement contre la République islamique d'Iran. Il était étudiant en histoire ici, à l'université Lyon 3. Et sinon, il travaillait dans un, rest, dans un restaurant, dans, la, dans une cuisine. C'était un travail alimentaire quoi pour payer ses, ses factures. Euh, C'est une hypothèse, hein, je ne suis pas sûr du tout de ce que je dis, mais on parlait souvent tous les deux du printemps arabe. Et donc je pense que malheureusement, l'exemple tunisien de la révolution qui a commencé en Tunisie en 2010 par quelqu'un qui s'est immolé par le feu, ça lui est monté à la tête. Et du coup, il s'est dit, si moi je me suicide, ça peut faire pareil qu'en Tunisie, ça va augmenter la puissance des manifestations, il n'y aura plus de gens dans la rue et
1: le régime va tomber. Mohamed n'avait pas d'enfants, mais il laisse une femme actuellement hospitalisée et toute une communauté sous le choc de ce geste désespéré.
2: Bertrand Frachon, à Lyon pour RTL, le régime iranien avait reconnu la mort de 300 manifestants. Fin novembre, les ONG avançaient un bilan de 450 morts. 11 personnes sont aussi condamnées à mort pour leur rôle dans les manifestations.
1: Et le président iranien a promis aujourd'hui de n'avoir aucune pitié envers ceux qui affichent leur hostilité à l'égard de la République islamique. RTL Soir, le journal Christophe Paco, Aude Vernuccio. Tel soir 18h08 et une triple épidémie, des fêtes de fin d'année et une grève des médecins libéraux. Tous les ingrédients hauts de réunis pour des soins en mode dégradé.
2: Et les médecins qui réclament le doublement du prix de la consultation de 25 à 50 euros. Mouvement à la fois suivi par SOS Médecins mais aussi subi car les patients eux affluent en très grand nombre entre Covid, grippe, bronchiolite. Antoine Decarnes, vous l'avez constaté à Lille avec des fils d'attentats rallonges devant le cabinet central de SOS Médecins.
5: Oui, une file d'une dizaine de mètres s'est formée à l'extérieur pour soulager à l'intérieur les deux salles d'attente pleines à craquer. Benjamin et Pierre sur le trottoir attendent leur rendez-vous.
1: Je suis malade tout simplement. Je voulais voir un rendez-vous sur Doctolib. Et il n'y en a pas avant janvier, donc euh, comme j'ai besoin d'un traitement assez rapidement, je suis venu ici. Je n'ai jamais vu autant de monde ici. Je suis malade, je suis obligé d'attendre dehors, donc ça aurait pu la faire plus tard. Oui, ça m'embête en tout cas. Ouais.
5: Alors, Par vague de 5 personnes, la sécurité fait entrer les patients. compter au minimum une heure d'attente car le cabinet des SOS Médecins doit comme d'habitude gérer les urgences mais aussi désormais le quotidien. Pour
4: juste une ordonnance. C'est dur de trouver un médecin en visio. Euh, J'aime pas trop. Et
5: même quand son généraliste n'est pas gréviste, comme pour Fred, les délais de rendez-vous se sont allongés. Il pouvait pas me donner rendez-vous en rendez avant à 17h30 parce qu'il remplace ses collègues qui sont en grève. C'est la conséquence de la conséquence. C'est ça, voilà. Je voulais comprendre d'un côté et d'un autre, non, parce que ils disent euh, les spécialistes c'est 90 euros voire plus. Ouais, mais ils sont spécialisés dans un truc. Vous êtes généraliste. Il faut dire toutefois que c'est une habitude pour SOS Médecins d'être surchargé à cette période de l'année, mais la triple épidémie et la grève des généralistes amplifient les
1: difficultés
2: le reportage d'Antoine De Carnal Lille pour RTL. Et dans
1: 10 minutes à 18h20, le docteur Eric Revu, chef du service des urgences de la Pitié-Salpêtrière dans le 10e à Paris sera notre invité ce soir dans RTL Soir. Ce sera donc notre grand témoin.
2: Alors que le Covid continue de progresser en France, seuls 40% des plus de 70 ans ont reçu leur nouvelle dose de rappel de vaccin, taux très insuffisant, s'inquiète Brigitte Autron, la présidente du Covars, le nouveau comité de veille des risques sanitaires.
1: En Chine, les cas explosent mais après Quasiment trois ans de politique zéro Covid. Le gouvernement met fin à la quarantaine obligatoire à l'arrivée dès le 8 janvier.
2: Hugo Aubry, vous êtes notre correspondant en Chine pour RTL. Certains se sont rués sur l'achat de billets d'avion. Des Chinois qui vont à nouveau pouvoir voyager librement après près de trois ans d'isolement national.
0: Le dernier verrou de la politique zéro Covid vient donc de sauter. Dès le 8 janvier, plus besoin de faire une quarantaine à l'arrivée en Chine pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Une quarantaine dans un centre d'isolement coûteux et difficile à supporter. Une bonne nouvelle pour le milieu des affaires qui attendait cette réouverture des frontières. Mais aussi pour les touristes qui vont enfin pouvoir voyager plus facilement à l'étranger, comme cette jeune Pékinoise.
6: Je suis assez surprise lorsque nous avons commencé à fermer. Je savais qu'il y aurait peut-être un jour comme ça. Lucie, j'ai maintenant l'impression que l'épidémie est enfin terminée. Les projets de voyage que j'avais fait il y a trois ans peuvent enfin devenir une réalité.
0: Dès l'annonce de cette mesure, les réservations en ligne ont explosé avec une prédilection pour les destinations les plus proches comme la Thaïlande, la Corée du Sud et le Japon. Le Japon qui s'inquiète déjà de voir débarquer des hordes de touristes chinois potentiellement malades et porteurs de nouveaux variants. Tokyo exigera désormais un test PCR pour tous les voyageurs en provenance de Chine.
2: Hugo Aubry, correspondant de RTL en Chine. La Chambre de commerce de l'Union Européenne a pour sa part salué une décision qui devrait renforcer la confiance des entreprises étrangères. L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce nouveau sauvetage en mer. Méditerranée, l'Ocean Viking, le navire humanitaire de SOS Méditerranée a secouru 113 personnes la nuit dernière, parmi elles 23 femmes, dont certaines sont enceintes et des mineurs retrouvés sur une embarcation surchargée dans l'obscurité totale. Ils ont été pris en charge dans la zone de recherche maltaise, sans savoir pour l'instant où il pourra débarquer. Et puis le blizzard du siècle, surnom donné à cette gigantesque tempête de neige aux états unis a fait près de 50 morts selon le dernier bilan. 27 dans le seul comté de New York. Le froid extrême devrait commencer à s'atténuer. Images saisissante des iguanes, des chauves-souris congelés qui tombent des arbres depuis plusieurs jours avec le,
1: le dégel progressif. 18h12, les chiffres du chômage qui baissent pour le troisième mois consécutif reculent de 2,1% au mois de novembre par rapport au mois précédent. On vous en parle juste après cette courte pause.
0: RTL Soir
1: Christophe Paco
6: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL RTL, vivre ensemble a cozy, a cozy Christmas here with you 19h15, RTL Soir
1: Christophe Paco Et la suite du journal d'Aude Vernuccio et une bonne nouvelle pour le marché de l'emploi Le chômage est en baisse au mois de novembre
2: Moins 2,1% pour les demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A selon le ministère du Travail Bonsoir Nerissa Emani. Bonsoir. Une baisse qui se confirme pour le troisième
6: mois consécutif Oui exactement, le chômage poursuit sa baisse si bien qu'au mois de novembre on compte 3 millions de demandeurs d'emploi soit 66 000 personnes de moins par rapport au mois d'octobre ça, c'est pour la catégorie A la plus regardée. Ce sont les personnes sans activité inscrites à Pôle emploi. Sur l'année, dans cette catégorie, on atteint une baisse de presque 10% des inscrits dans toutes les classes d'âge. En ce qui concerne les catégories B et C, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui ont des petits contrats, la baisse est moins importante, 5,3% sur l'année. Mais si l'on regroupe les trois catégories, ABC, on compte un tout petit peu plus de 5 millions de chômeurs. Ce n'était pas arrivé depuis 2014. Ces chiffres sont au donc, encourageant, car il signifie retour à l'emploi, même si on passe d'aucune activité à un retour partiel à l'emploi, de la catégorie A à la catégorie B, mais c'est aussi la preuve de création d'emplois. Alors Nerissa, hier vous nous avez
2: expliqué le projet de décret du gouvernement en dessous d'un taux de chômage à 6%, la durée
6: d'indemnisation baisserait de... 40 est-ce qu'on s'en rapproche un peu plus ce soir de ce taux Alors prudence, on en est encore loin certes. Cette baisse va dans le bon sens mais là on parle du calcul mensuel du nombre de demandeurs d'emploi et les chiffres sont très fluctuants pour ce qui est du taux de chômage là, on va regarder au trimestre, c'est plus stable, l'INSEE décortique les chiffres et aujourd'hui on est à 7,3 de chômage en France. Donc pour l'instant, il est très peu probable d'atteindre la barre des 6 d'ici février prochain et la mise en place de la réforme.
2: Merci pour ces précisions, Nerissa Emelie. Un projet de décret au pied du sapin jugé scandaleux et cruel par certains élus de gauche. Et puis si vous comptiez vous offrir un vélo électrique à Noël, vous avez bien fait d'attendre. Le gouvernement annonce que les aides seront accessibles à davantage de foyers en 2023. Elle peut atteindre à cette aide 300 euros et concernera la moitié des ménages modestes.
1: Les sports, le football et le malaise encore et toujours entre les Bleus et Karim Benzema, une semaine simplement après la fin de la Coupe du monde.
2: Voilà, le ballon d'or qui n'a pas pu jouer de toute la compétition en raison d'une blessure. Ce forfait a-t-il été décidé un peu trop vite Un message sur les réseaux sociaux relance la polémique. Jean-Michel Rascol.
5: Karim Benzema a-t-il été évincé trop tôt Son départ à la veille de France-Australie aurait-il dû être repoussé dans l'espoir d'une guérison Son conseiller historique très actif sur les réseaux sociaux, Karim Jaziri, relance le débat avec ce qu'il présente comme une révélation. Un diagnostic vidéo censé démontrer que la blessure du ballon d'or aurait pu être guérie plus rapidement que le délai estimé par le staff de l'équipe de France. J'ai consulté trois spécialistes, écrit-il, qui confirment que Benzema aurait pu être être apte à partir des huitièmes de finale pour au moins être sur le banc. Alors pourquoi lui avoir demandé de partir si vite s'interroge-t-il Benzema a liké ce tweet, c'est-à-dire qu'il a approuvé, qu'il a validé cette version qui ne sera certainement pas du goût du service médical de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Les clichés en noir et blanc de son IRM de la cuisse sont sur la toile. Encore faut-il savoir
2: les interpréter. Explication signée Jean-Michel
1: Rascol. Très bien, puis chez nous en France, ça repart demain. Pour la Ligue 1, il y a d'excellents podcasts qui arrivent, il y a de très bons podcasts également, on refait le match sur l'affaire Benzema. Merci à vous. Aude de à tout à l'heure. À 19 heures. Heures, Merci. La météo avec vous, Anthony Kazmarek. Et après le petit coup de froid de ces dernières 24 heures, étant plus en pull aujourd'hui, ça remonte déjà, Anthony.
3: Oui, très courte parenthèse plus fraîche, puisque dès demain, on repasse 2 à 7 degrés au-dessus des normales de saison. Avec le matin, encore quelques gelées, peut-être vers Grenoble ou vers le Nord est mais déjà 8 degrés à Paris et Bordeaux et dans l'après-midi, comptez 7 à 13 degrés sur la moitié nord, 10 à 18 dans le sud, 8 à Strasbourg, 11 à Paris et Lille, 14 à Toulouse, 18 encore à Ajaccio. Et demain, ce sera aussi le retour de la pluie dans tout le nord-ouest du pays, d'abord par la Bretagne, puis les pays de la Loire, la Normandie, l'île de France, les Hauts-de-France dans l'après-midi avec un ciel qui va se couvrir. Ailleurs, alternance de nuages, d'éclaircies après encore de nombreux brouillards au réveil et puis il y aura aussi des nuages qui arriveront sur le Languedoc-Roussillon, ce sont des entrées maritimes.
1: Anthony, Casemar... Merci pour toutes ces précisions.